0: A está começando mais um Cadáver Eu ouvi Podcast. Com vocês o seu roxo Andrei Fernandes e hoje vamos falar sobre literatura nacional. é Além, é claro, de falar sobre capirotagem aqui com o nosso queridíssimo, excelentíssimo mago Marcos Keller.
1: E... Vou falar que eu adoro literatura nacional, beijo para os meus autores nacionais favoritos. Um deles está aqui comigo, no meu coração. Mentira, é o Andrei. E... <risos> Ai, que falsa.
0: Hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal e vai ser bem difícil a gente manter o tempo normal do programa, que geralmente fica entre 10 e 15 minutos, mas eu prometo que eu vou me esforçar, porque hoje a gente vai falar sobre Tormenta, sobre Leonel Caldela e sobre a Flecha de Fogo. Bem, antes de mais nada, é, pra você que não sabe, tá dando mole, Tormenta é um universo fantástico de RPG nacional, composto aí por diversos autores também nacionais, e que, enfim, né, eles mesclam muito essa coisa do, da fantasia medieval clássica com umas pegadinhas assim. BBR. É, 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 eu gostaria de falar também. É bem BBR, assim, né? E eles marcaram é um.
1: Colchona muito... de retalho, né?
0: Sim, sim, sim. E eles marcaram uma geração não apenas pelos jogos de RPG, mas pelas histórias que foram lançadas depois. Como, por exemplo, o quadrinho do Holly Avenger, que foram uma super Fantástico. referência pra mim, por exemplo. Imagino pro Keller também, que tá aqui com a gente. Teve diversas. A própria literatura do Leonel Caldela, né? Ele lançou a trilogia de. Tormenta, né? Com o aval dos autores clássicos ali do, 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 do mundo de fantasia, né? Dos criadores. O primeiro deles, O Inimigo do Mundo, uma história que eu gosto bastante. Logo depois, O Crânio e o Corvo. E o terceiro, hum. acho que é O Terceiro Deus?
1: É isso? O Terceiro Deus, é. O Terceiro Deus. Você
0: gosta desses livros, Kelly?
1: Cara, eu gosto pra caramba, assim. São três livros que eu gosto muito. Eu gosto muito do que o Leonel Caldela escreve, né? Acho que várias das paradas que ele escreve tem um ritmo bem legal. Tem uma coisa do Leonel Caldela. Que quem, quem já leu o caudela vai saber O caudela ele não consegue Escrever, tipo assim é, Lógico que eu tô sendo brincalhão e presunçoso Nessa frase, mas ele não consegue escrever Tipo, fulano foi comprar pão na padaria Tudo é mega épico, porque ele vem do RPG, né cara E é isso que a gente quer, né A gente quer ver um bagulho mega épico de missão de mundo, coisas acontecendo e tal e ele faz isso extremamente bem então hum. você pega algumas paradas dele que nem eu li o, o primeiro do Huff Gunner, Huff Gunner, né, que tem a ver com o um rolezinho lá do Nerdcast RPG li esses três do, do Tormenta, que foi as primeiras coisas que eu li dele, inclusive Caldela, me desculpa, mas o primeiro inimigo do mundo tinha vazado e eu li em PDF na época, desculpa hein Caldela foi mal, <risos> na época ele até conta assim, que antes do livro ser lançado oficialmente, ele vazou, sim então, eu foi uma puta do um, é, foi Puta de um rolê e tal, eu li vazado. Depois eu tive o prazer de adquirir, então é uma forma bacana pra ter o um conhecimento e tal. E eu gosto muito do estilo literário dele, que por ter uma coisa bem brasileira e por incorporar muita coisa que também influencia pra mim, né? É uma coisa que eu também elogio muito nos, nos livros do Felipe Castilho, né? Sim. São dois lindos aí.
0: Com toda certeza Cara, tem muito autor nacional Muito bacana Mas voltando aqui Pra quem não conhece Tormenta, né Esse universo de RPG Ele se passa no mundo de Arton Inclusive falar sobre Arton É uma coisa muito nostálgica pra mim, né Que é o tipo de Delicioso, né Nossa, que lembra muito Juventude, infância, né Jogando, lendo as paradas e tal Que é um mundo Salgadinho sim, cheiro de cheetos na mão, né? Essas coisas <risos> de nerds e que igual a gente. mas o, o, mundo, o mundo de Arton, ele é um mundo de aventuras, né? Como eles gostavam de falar na época, né?
1: Não era... Com problemas, né? É, é um mundo muito... de aventura e com problemas.
0: Exato, um mundo de problemas. Que era essa coisa meio coxa de retalhos, né? É um mundo que ele te deixava meio... Ele tinha história, né? Ele tinha os personagens e tal, mas ele é, deixava muita coisa em branco, muita lacuna e você podia decidir os rumos que o mundo e tomar, né? E eu gosto dessa trilogia porque aí os autores eles bateram o martelo de que aí de que o mundo ele poderia caminhar pelas próprias pernas também, né? Não apenas pela decisão dos mestres e jogadores que também ainda tem muito é, é, participação, mas também é um mundo que ele não permanece estático, né? Depois de várias atualizações e edições, o mundo caminhou bastante, né? E aí você tem figuras que, por exemplo Tormenta seria uma tempestade mística dimensional. Que ninguém sabe de onde vem que chegam em algum lugar e... Enfim, inferno na Terra. Chuva ácida, relâmpagos... Demônios. Que... É, é, exato. Relâmpagos que destro... destroem tudo, e em breve, demônios. E tudo ali muda, né? Ele vira meio que uma... uma área corrompida, uma parada meio Silent Hill medieval, vamos colocar assim, né? Com os demônios meio e tal. E esse foi, durante muito tempo, um dos maiores mistérios do mundo de Tormento. É claro que os, aut... os... os mestres de RPG tinham total liberdade pra dar a própria... Pra é inventar o que queriam. Exatamente, né? Mas... É... É, com essa trilogia, a trilogia Tormenta, que eu, que eu citei, eles finalmente batiam o um martelo sobre o que, que era essa tempestade mística. Que aí você tem toda essa coisa meio... É meio estúpida, porque qualquer coisa hoje que, com trama política é Game of Thrones, né? Mas seria um Game of Thrones entre os deuses, né? Entre o panteão de deuses ali. E acabou gerando um problema de proporções cósmicas naquele universo e na... E no multiverso de Tormenta, né? E aí, uhum. dentro do, dessa questão, você tem o um inimigo do mundo que dá um pouco dessa origem, conta um pouco dessa história e o desenvolvimento desse universo. E aí, o Tormenta tá longe de ter só esse como problema, né? A gente tem diversos outros, mas eu vou citar só porque... Pra dar um, um, pequeno, um pequeno... Pano de fundo. É, um pequeno pano de fundo, porque a flecha de fogo, ela, ela se trata de um problema muito específico do mundo de Tormenta, que não é a Tormenta, né? É a questão da aliança negra, dos goblinoides, que seriam aí ou, tinha um continente, né, com cidades élficas, essas cidades caíram é, depois que um bugbear né, uma, uma das raças goblinoides fez uma unificação de todas as tribos e atacaram os elfos e hoje os elfos são considerados quase extintos nesse universo de Tormenta. E é, aí... Isso era
1: uma das grandes diferenças, inclusive que Tormenta tinha, que normalmente você vai lá e o Elfo é sempre aquela raça orgulhosa, bela, altiva, né, e os elfos de Tormenta eles estão em cultura culturalmente em decadência, né, que a cidade deles cai eles são mega tristes assim. E atualmente, atualmente no cenário, a deusa dos elfos nem é uma deusa maior mais.
0: Foi uma das mudanças Caiu. do universo, né? E aí a questão é que é, depois de um tempo é, você tem esse continente inferior, né, o Lemnor, se eu não me engano. Ele foi, ele foi completamente tomado e isolado, porque, enfim, virou um mundo completamente selvagem para os humanos e a maioria das aventuras se passam no, no continente superior de Ramnor, que seria onde tem a, a cidade de Valcária, você tem a cidade de Triunfos, você tem diversas aí é, é, cidades nesse mundo medieval fantástico, né, com reinos e alianças políticas e raças e problemas diversos e tal. E a questão é, é, é esse, esse líder goblinoide, esse bugbear né, de, de, chamado Thor é meio complicado falar o nome dele, né? Tower
1: Iron Fist. Isso. Pode chamar né? Tower pra facilitar.
0: É, e tal, você tinha uma profecia falando sobre esse cara, metade da profecia falava sobre o nascimento desse cara, e a outra metade da profecia meio que não, não tinha acontecido ainda, e era uma das coisas que ficavam abertas os mestres implementarem dentro daquela aventura e a flecha de fogo é basicamente sobre isso, inclusive o nome e o título da obra é justamente um dos
1: trechos dessa profecia é, a profecia ela fala sobre a ascensão e a queda dessa desse grande general Bugbeer, né, que seria o Tower Iron Fist, né? a
0: profecia é a seguinte, quando a sombra da morte passar pelo globo de luz, trazendo ironicamente a vida que trará a morte, terá surgido o emissário da dor, o arauto da destruição seu nome será cantado por uns e amaldiçoado por outros o sangue tingirá os campos de vermelho um rei partirá sua coroa em dois e a guerra tomará a tudo e a todos até que a sombra da morte complete seu ciclo e a flecha de fogo seja disparada, rompendo o coração das trevas interessante né é a velha narrativa de... da profecia que vai salvar o mundo né
1: é, eu não lembro de quem que era, que se foi o, o Trevisan, né? Que os, o Trio Tormenta clássico, né? A galera que organizava era o Marcelo Castro, que é do, dos velhos um cara velho dos quadrinhos aí, né? O JM Trevisan e o nosso querido amigo Rogério Saladino aí, que, que é bem próximo dos rolês do mundo Freak também. Abraço pro Saladino. É, eles são o Trio Tormenta clássico. Eu acho que essa profecia é do Trevisan. E aí você me lembra o Trevisan falando alguma coisa, tipo assim, ninguém sabe, fazia a mínima ideia do que, que era isso. Eu né? tava só falando. Né? Tipo, vou tipo, falar Lá aí, vamos ver o que que dá. Mas vou Problema te contar o do segredo, Keller.
0: Né? Nenhum autor sabe nada ah. que tá fazendo.
1: <risos> eu não duvido. Eu não duvido. Olha
0: aí, a gente tá andando de bicicleta e com a bicicleta sendo montada, né? Então começa com o com, com um ciclo é né?
1: E vai, e vai embora. E aí sobrou pro caldela organizar essa porra toda e falar tá, o que que é o que nesta caralha?
0: É, assim, eu até imagino que os autores eles vão ter alguns, como é que eu posso dizer assim, alguns, os marcadores Verdade. tipo, é, alguma coisa que tá Talvez eles queiram manter assim, mas como eu não sei exatamente como é que foi essa, essa parte criativa da coisa, eu até prefiro não, não falar quem foi o que, mas é claro que o Leonel Caudela, é, mesmo se ele não tiver criado final, com toda certeza ele deu né, alma e esqueleto pro mundo, né? Não tem como, né? Apesar da coluna vertebral talvez não possa não ser nem dele, a gente não sabe, mas enfim, né? É, mas o que a, gente tá falando aqui, a gente tá aqui pra falar na verdade de um aspecto muito interessante do livro da Flecha de Fogo, que chamou muita atenção do nosso queridíssimo Keller. Eu ainda não li o livro, ele é uma bagatelona, né? Ele é bem bem grande, né? Ah, grande. deve
1: ter umas 800 páginas aí.
0: <risos> é, então, tem que separar, não um tem pra ler, né? Eu não terminei nem o, o terceiro da trilogia, tem que voltar e depois de ler, talvez eu, eu pegue esse aí. Mas uma coisa chamou muita atenção do, do Keller e eu queria que você falasse o quê? Então
1: vamos lá. É, a partir de agora, deixar bem claro pra galera toda aí, que são conjecturas de um fã, né? De alguém que leu a parada e curtiu. Tinha uma coisa lá no segundo livro da primeira trilogia, né? o Do Inimigo do Mundo, algumas pitadas, assim, de conceitos básicos do que é a magia do caos clássica. Qual dela nunca falou a respeito disso? Porque também ninguém nunca perguntou para ele em alguma entrevista a respeito disso. Mas ele tem um personagem no livro que não é spoiler, mas deixa eu adiantar aqui, que é um personagem chamado Tex Maquio. Se eu não me engano é esse o nome dele. É, e ele é um... um mago do caos, mas assim no estilo total invisíveis, saca? O, o própria roupa do personagem, o estilo do personagem, ele lembra muito o King Mob do Invisíveis do quadrinhos do Grant Morrison. O mesmo estilo. Então tem uma parte que tipo ele tá meditando assim. E ele tá meditando, ele entra em meditação profunda para ficar bom na espada, para melhorar na espada. Então ele tá fazendo uma associação de forma Deus, de um guerreiro para poder aprender a utilizar a espada, saca? Então você tem algumas pitadas, assim, que são conhecimentos pulverizados, né? É comum se você der uma lida em umas coisas, não afirmo que o dela teve contato com nada a respeito dessas coisas, mas pelo menos culturalmente tá ali presente. E aí, o que que me chamou a atenção? Primeiro que no Flecha de Fogo você tem uma... todo um pano cultural da aliança negra, né, que é essa aliança de goblinoides e tal dos orcs, bugbears é, dos goblins e Goblins, e por aí vai que ela é muito louca, assim e ela é mega brasileira, saca? tem muita coisa ali que você fala do jeitinho brasileiro da, da questão do improviso e ela tá muito colocada ali, é impossível você sair daquele livro sem se apaixonar um pouco por, por vários aspectos da cultura goblinoide né? Você sai dele falando, caralho, sim, é, é muito bacana, assim, é muito bem escrito. E isso é um, um, um ponto pro o Caldela, obviamente, conseguir traduzir isso também. Mas tem uma, um conceito muito legal, que é uma filosofia no livro, que é empregada pelo, pelo próprio Tower Iron Fist, que é uma filosofia própria de análise de mundo. Assim, que é como se, é, 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 o, o personagem dele, o general Bugbeer Tower Iron Fist, ele vê o mundo como se fosse um grande jogo de xadrez, só que ele aplica alguns conceitos xamânicos nessa parada do jogo de xadrez. Conceitos xamânicos básicos mesmo, que são os conceitos de, é, de um xamanismo mais simpático. O que, que é uma parada simpática? Tem muita coisa no xamanismo clássico que, que vai ser assim, ah, eu tô com um problema na cabeça. Então você vai, tô com dor na cabeça. Então você vai se alimentar de coisas que lembram o cérebro, que vão lembrar a cabeça. Então você vai comer miolos de algum animal, saca? Uma coisa meio simpática mesmo. Eu quero atingir aquilo por uma proximidade. É esse é, um aí?
0: esse é um conceito medieval alquímico que, assim, a gente tem que que se colocar na mente da galera daquela época, né? Se mundo é construído por Sim, Deus... Sim, claro. Então, existe uma lógica divina pra tudo. Então, se você tem, por exemplo, alimentos, objetos ou coisas síncronas, a coisa que existe, por exemplo, dentro, dentro da gente...
1: Não tá por acaso.
0: Exatamente. Então, se a gente tá mal de alguma parte do nosso corpo, a gente precisa, por exemplo, se alimentar daquilo pra que a gente melhore, né? Então, por exemplo, você tá mal de cabeça, a galera comia nós, porque a noizinha, quando você tirava a casca, ela parece um pequeno cérebro. Aí, você tinha aquela lógica, não, se isso foi criado por Deus? Então, isso, o Deus deve ter colocado algumas dicas disso no próprio mundo, né? Porque tudo fazia parte de uma mesma coisa, né? Então, pra gente hoje uhum. meio acadêmico, cientista e, e secular... É só loucura, isso, né? É, parece loucura, mas isso até que faz uma certa... Sei lá, tipo, por exemplo, fazer uma poção ou, ou algum remédio dependendo do horário do dia, porque você vê pela cor do céu. E coisas nesse sentido, sabe? Que você queria passar, né? As cores das coisas, o vermelho, o azul... É. E por aí vai.
1: Isso estava presente na alquimia medieval, mas ela veio ela veio para o conceito para alquimia muito pelas mãos do Agripa, né? Que era um médico e tal. Que na verdade o que que o Agripa fez? Ele ele passou pelas vilas conversando com várias das, 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 das senhoras que das curandeiras e tal. Ele estava aprendendo essa parada natural, que é uma coisa que descende desde a, da, desde que a religião era animista e, e simpática, né? E xamânica, por, portanto Então ela tinha essa coisa muito próxima E aí o personagem Do, do Talwar no Fist, ele mexe assim Então, por exemplo, ele tem dois grandes Polos assim nesse mapa dele Que é vida, morte, sei lá Paz e guerra, ele tem esses polos Então ele sabe que eu preciso Me aproximar de vida mais Porque os goblinoides estão muito próximos Da morte sendo caçado, e ele sabe que para ele se aproximar de, de vida por paz ele não vai conseguir chegar. Então ele precisa ir por qual caminho para se aproximar de vida para os goblinoids. Ele precisa ir pelo caminho da guerra. Então ele faz as decisões dele baseadas em guerra. Aí depois chega um momento onde ele tem que fazer as decisões baseadas em outra parada. Então ele tem elementos nesse mapa que ele utiliza para se mover. É como se ele identificasse os, o que são princípios fundamentais para a visão de mundo dele. E ele tentasse tomar atitudes... A partir desses princípios... Para que estando próximo desse princípio... As coisas que ele quer aconteçam... Então imagina assim... Eu vou tentar encontrar... Que esses princípios eles são grandes fluxos... Eles são como se fossem rios... Que estão rolando por aqui... Na vida... E ele quer encontrar esse rio... Entrar nele... Para que ele vá na inércia do rio, ele não tenha que fazer tanta força para realizar as coisas e as coisas se realizem com mais facilidade porque ele encontrou a melhor posição, a posição mais favorável para estar. Ou ele tomou a decisão que mais se aproxima dessa, desse ponto favorável. E essa mecânica ela é uma mecânica extremamente criativa e ela é uma mecânica muito genial. assim. E tem vários outros sentidos que ela vai estar muito próximo dessa questão tribal, xamânica, pelos conceitos que são apresentados. E o Caldela trabalhando, é, propondo isso, eu, é, é do caramba. Tanto é que, pra mim, ela é uma grande influência, uma chave muito importante, assim, pra, que me ajudou a organizar um pouco do que seria um mapa para uma prática de um xamanismo dentro da cidade, assim. Não é a mesma coisa, obviamente, porque os conceitos que estão lá funcionam no mundo de fantasia, né, e tal. Não são conceitos que estão tão próximos da sociedade que a gente vive. Mas a forma de se ver aqueles conceitos e a forma como os personagens se desenvolvem naqueles conceitos é muito interessante, cara. E é uma parada extremamente criativa, assim. É uma coisa que pode ter tido outra influência, é claro, a gente está sempre sendo influenciado. Mas é uma coisa bastante nova, você vê que tem um frescor naquilo, né, nesse conceito principal
0: é, mas beleza, é, você quer comentar um pouquinho do que que você pescou aí do, aí. primeiro o que que você achou do livro, né, vamos só para terminar fechar esse ponto.
1: eu achei o livro ótimo, teve uma coisa impactante para mim também, né, as pessoas que são mais próximas de mim na rede social, que me acompanham, inclusive fiquem à vontade para me acompanhar, as pessoas que são mais próximas nas redes sociais, sabem que em dezembro do ano passado, na verdade desde setembro do ano passado, né é, foi um momento bem difícil para mim Alguns momentos bem complicados Eu passei uns meses bem difíceis Que é, desembocaram um dezembro Bem complexo, pra mim, pessoalmente Mesmo falando E foi ali em dezembro mesmo é, Logo depois da CCXP, inclusive a gente foi na CCXP né, André, eu ainda falei, porra, vou comprar Flash de Fogo, e aí tipo, filas gigantescas E a gente com pouco tempo na CCXP né, Porque tinha que gravar lá com o pessoal Do Telecine e tal e, e Então não deu né, pra gente pra gente passar lá Nem conversar com todos os ouvintes que a gente queria A gente conseguiu E acabou que eu não consegui comprar lá no dia Não consegui pegar autógrafo, nem consegui conversar Só fomos correndo mesmo E tudo bem, não tem problema Mas aí quando, isso foi em novembro E aí quando em dezembro eu tive uma questão de saúde Que precisou de um pouco, eu um pouco mais de atenção e tal E eu precisei parar Tem essa parada também que eu não paro, né Eu precisei parar Eu aproveitei, comprei o livro E ele me foi uma companhia muito boa, assim Eu li ele em uma semana Acho que cinco, seis dias eu li ele Porque tava parado e, e pra mim foi muito bacana você rever esse mundo, você passar pela, pela visão do, do, dos personagens, assim, e é presunçoso dizer que ele é um dos livros mais, sei lá, e me mudou e tal, mas ele com certeza se tornou um livro muito especial pra mim, saca? E olha que eu tenho muita leitura, né? É uma consequência, assim. E se tornou um livro muito especial pra mim. Ele é realmente um livro que eu gosto muito. Acho que, sei lá, de nota de livrinhos, de. 10 ornitorrincos De a 10 ornitorrincos <risos> Eu dou sempre brincadeira pra ele Tipo um, um nove ornitorrincos Um bico e um rabo assim Nove ornitorrincos e meio, saca? Isso querendo manter uma crítica Porque tem algumas coisas ali na, na, no enredo Querendo ser crítico eu acho que Eu não gostei muito da forma que foi resolvido né coisas não, não digo que foi fácil Eu entendi porque que tá lá Não foi do meu paladar Mas o livro no meu coração É sei lá, nota 10, assim, pra mais ah, isso é vale problema, a pena. Mano. Vale que, a pena. Que a
0: parada é você quando toca você dessa maneira e tal, né? É. E
1: o, e o ouvinte que tá aqui com a gente vai lá no site da Jambo, né? Da Jambo, que é o, o site deles. Flecha de fogo. Você consegue comprar ele tanto físico quanto digital, né? E é um puta livraço
0: Sim. Você acha que para quem não conhece nada de Tormenta é uma boa leitura?
1: Cara, se você, ele é uma boa leitura para quem não conhece nada de Tormenta. Você pode pegar, que você vai entender. Mas se você souber algumas coisas básicas, tipo assim, Tormenta tem 20 deuses, saca? Cada deus representa um aspecto da construção daquele mundo, daquela sociedade. Então tem um deus da, da... uma deusa da vida, um deus da morte, um deus da ressurreição, um deus da honra, um deus da força, um deus da justiça, um deus do caos. São 20 deuses maiores e uma caralhada de deuses menores também. Qualquer um que receba um, uma, uma certa quantidade de adoração pode se tornar um deus, que é um conceito extremamente místico, inclusive, né? A gente já falou sobre isso. É o conceito de egrégora. Tá muito próximo disso aí. Se você sabe disso e você sabe que existe um reino humano que enfrenta problemas e Existe um reino é, de goblinoides que está em expansão Chamado Aliança Negra e um general chamado Tal Aerofist Você já sabe mais do que o suficiente para aquele mundo Mas se você não sabe nada disso, mesmo assim você vai ter uma leitura muito interessante é que pra quem for criança dos anos 2000, né? Você vai adorar.
0: Fala um pouquinho sobre esse, esse lance xamânico aí que tu tá montando, inspirado nisso, né? Que eu acho que isso é o mais belo do, do, da arte, né, mano? Como, como a gente absorve e a gente constrói coisas novas também. Isso é legal.
1: Sim. Eu tô nessa vibe, né? O Andrei que tá sempre próximo e tal, a gente aqui é bem família nesse sentido. Eu tô numa vibe também de, de trazer conhecimento novo, né? De lidar com coisas, abordagens novas. Eu acho que, acho que a gente tá num momento em que isso é necessário, né? É, já tem algum tempo que eu tenho que eu tenho dito isso inclusive aí pra, desde o começo do ano e para mais é do ano passado, em né, 2019 o que que acontece? Eu sempre trabalhei muito com vários conceitos básicos das ideias xamânicas e tal e separando muito bem né o que que é o abre aspas, o mundo real, o que a gente tem aqui e outros conhecimentos, o que que é estudo e tal, porque eu acho que muito vai da, da um termo que eu gosto de usar, né, da chave hermenêutica, né, da forma como você lê a realidade, da forma como você lê o mundo e, eu, e a gente vive numa selva de pedra, a gente vive numa sociedade que ela ela é bastante complexa mas que ela precisa se, se voltar a algumas coisas básicas assim para você voltar a se entender, voltar a se ouvir a gente perdeu a habilidade de se ouvir e de ouvir o outro e dentro do rolê xamânico, muito é ouvir, é você contatar as coisas, Para o xamanismo clássico absolutamente tudo tem espírito então tem o espírito da pedra, tem o espírito do computador tem o espírito da rua, tem o espírito de tudo, e, e o xamã ele é muito aquele que conversa com esses lados e traz conhecimento dali, e eu acho que dentro do, da sociedade que a gente vive hoje, a gente tem um problema muito sério do, do, do ouvir e do se comunicar o que que acontece? eu trabalho bastante com essas ideias né? e eu montei, já há algum tempo eu trabalho com esse conceito, que é um conceito de um xamanismo urbano e eu tô montando todo um sistema mágico, que tem uma inspiração desse, dessa técnica descoberta pelo Leonel Caldella também, é, que está me ajudando a organizar esse sistema, né? a organizar essas ideias, essas práticas, essas questões que eu já tinha. Eu estou conseguindo dar uma organizada é, graças a a, a outras fontes mas também tem um ponto crucial dessa fonte essa possibilidade que o Caldela abriu pelo livro e o que, que seria esse xamanismo urbano? seria uma forma de ter esse pensamento xamânico dentro do contexto de cidade dentro do contexto de modernidade que a gente tem agora e deixa eu falar uma parada que eu acho que é importante também antes de passar a palavra o meu amigo Andrei aqui novamente é... ah, então você está descobrindo um conhecimento antigo? não, porra nenhuma, eu tô criando uma parada aqui que tem inspirações e outras práticas ah, então ela não é original não é uma coisa ancestral eu falei, cara, eu acho que se você tentar viver hoje como um judeu vivia no período do Velho Testamento Não dá, então você reinterpreta aquilo Se você tentar viver hoje como um romano vivia e adorava em seu período Também não dá, então você reinterpreta aquilo Então eu não estou descobrindo o conhecimento antigo Eu estou fazendo uma reconstrução e uma abordagem prática de um conjunto de ideias, de uma posição de ver o mundo, né? Essa é a ideia. Então, tipo, não me alego, sei lá, o cara que está trazendo o conhecimento sagrado dos indígenas. Não, nada disso, cara. Esquece isso. Eu estou montando uma parada aqui e que, na pior das hipóteses, ela funciona para mim. Mas eu convido os outros que quiserem saber mais, né? A conhecer, a pelo menos perceber isso também.
0: Muito bom, muito bom. Você... Pretende falar mais sobre quando isso estudo estiver pronto?
1: Cara, pretendo. Eu não faço ideia quanto tempo isso vai levar. Isso pode levar muito tempo ou pode levar agora menos tempo. Onde, teoricamente, eu estou em casa, não estou mais em trânsito, né? que minha vida sempre foi um trânsito. Eu nunca estou parado no lugar. Estou mais em casa agora, because quarentena. Então, pode ser que eu consiga dar uma dedicada melhor, assim. E comece a lançar algumas coisas. Talvez a gente faça um episódio do Magicando em algum momento pra falar mais sobre. Talvez eu faça algum material. Mas eu tenho muita vontade. Porque tudo que a gente faz, no fim das contas, vira, é... vira material, né? Pra divulgar, vira conteúdo, né? A gente. Depois que você vira criador de conteúdo, você tá ligado, né, André? Nada mais é a mesma coisa, né? Ah, ô, -oh, rapaz. <risos> Se fudeu. Uma conversa vira conteúdo e acabou, assim, gente. Tudo, tudo é conteúdo. Né? Sim. Sim, sim, sim.
0: Bem, é isso, galera, então você gostaria de deixar a mensagem final aí os nossos queridos ouvintes?
1: Gostaria, massacrem seus inimigos e só tenham piedade se eles pedirem. Como a Aliança Negra faz.
0: <risos> ah, então é isso, queridíssimos ouvintes, a gente se encontra no próximo episódio e fim de transmissão.